0: najznámejšia slovenská astrobiologička, ktorá je však viac za hranicami Slovenska ako doma. Jej domenou sú simulované misie, ktoré majú ľudstvo pripraviť na možnosť existencie mimo rodnej planéty Zem. Hovoria o nej ako o žene z Marsu, ktorá paradoxne na tom Marse nikdy nebola. Študuje extrémofily, organizmy, ktoré majú rade extrémy či v nich dokážu prežívať. Čomu sa od nich naučila a nie je náhodou jednou z nich? Michaila Musilová. Je štvrtok, 15. jún, počúvate podcast ráno na hlas. Moje meno je je Jaroslav Barburák. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. The Killers Martin Gerix, Hardwell Michael Patrick Kelly, Regan Bowman Editors, Jason Derulo Alvaro Soler, Celest Buckingham
1: Mike Spirit, Cameron, Jesse Ware, Mark Dan a najmä absolútna megastar Imagine Dragons
0: nájdeš na Love Stream Festivale 18. až 20. augusta v Bratislave na starom letisku vo Vajnoru. Vstupenky a viac info na www.lovestream.sk Buď tam s nami. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského Aktuality SK. Ešte raz teda žena z Marsu, astrobiologička Michala Musilova Som rád, že ste si, si našli čas pre nás a pre náš podcast. Vítajte.
1: Ďakujem pekne, rado sa stalo.
0: A hovoríte, že sme teda v tom rade rozhovorovniť, kde si na konci, že už máte dosť.
1: No, mala som ich teraz dosť veľa, posledné týždne. Ja vždy príjem na Slovensko tak raz, dvakrát do roka, keď sa podarí. A vtedy žiť séria rozhovorov, prednášok a dokonca sme mali aj premiéru mojho prvého dokumentárneho filmu, takže aj s tým bolo veľa interakcií spojených či s verejnosťou, s médiámi a podobne. A je to, je to časom unavujúce, takže sa teším na trochu oddych, aj tu na Slovensku tak v súkromí s kamarátmi a rodinou.
0: Ne, a čo by ste chceli? Akú otázku počuť? Lebo ste spomínali teda, že už sa ob to sa budeme pýtať, lebo na všetko ste op- odpovedali možno XY 5 krát.
1: No, neviem, možno ma niečím prekvapíte, um, ale tak téma, o ktorej teraz veľa hovorím, je môj nový projekt, Astro na Zeme, uh-huh. kde vlastne kombinujem môj vášeň pre vesmír aj pre prírodu, našu tu na Zemi. Um, je to už tým spôsobom aj taký astronautský tréning pre mňa, lebo stále sa snažím o to, aby som sa mohla stať astronautkou. Si spomenuli, že som ešte na tom Marse nebola, zatiaľ ešte nikto teda na tom Marse nebol, ale je to môj uh, celoživotný svet. Uh, ja no, mám tu konkrétnu
0: ženu, Michailu Musilovu, ktorá sa hovorí ako žena z tak som hey, hovoril hey. o vás, ako že ste ešte nepoložili nohu, ale teda v nej to máte, ano, ja, že naozaj reálne chcete ísť na Mars.
1: Áno, a aspoň teda do vesmíru tam je si robiť nejaký užitočný výskum. Ale to zatiaľ ešte pre mňa ako Slovenku nie je možné, alebo zatiaľ vlastne v našej krajine nie je veľa možností pre ľudí, aby mohli ísť do vesmíru. A je to za to, že síce už sme sa neravno stali pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry, Uh, najbližší výber cez ESA bude približne o 10 rokov, ak sa niečo medzičasom nezmení. Ale aj tak, ak Slovensko dovtedy nebude dávať o väčšie peniazy do ESA, takže šance pre to, aby niekto z nás bol vybraný ako astronaut, sú veľmi maličké. Takže mediná moja možnosť momentálne je um, pridať alebo teda dostať americké občianstvo, ak sa mi to podarí, a potom by som mohla cez NASA možno aj do toho vesmíru. A preto som spomínala, že aj tento projekt Astro Koruna Zeme je už tým spôsobom niečo, čo ma snáď k tomuto snu približí, lebo ide o výstupy na najvyšší vrchol každého kontinentu od Kilimanjara minulý rok až po Mount Everest, o dva roky, mm-hmm. ak, ak všetko pôjde ako má. A popri týchto expedíciách budeme robiť rôzne výskumné, vzdelávacie, popularizačné projekty a dúfam, že práve to robiť výskum v extrémnych podmienkách, za náročných situácií, viesť tam tým je všetko, čo mi pomôže k tomu nadobudnúť ďalšie schopnosti, čo ma privížia k tomu, aby som bola lepšou kandidátkou na astronautku. Teraz sa konečne bude môcť aj o také niečo uchádzať. Jasne.
0: Kľudí, zostaneme pri tej korune zeme, mm. the Seven, seven Summits. Mm. Uh, vy ste teda už začali na Kilimanjare v Afrike. O tom už je aj dokumentárny film, ktorý chodíte prezentovať. Čo vám z toho zostalo ako čosi najsilnejšie? Predsa len čierny kontinent, ktorý máme zažitý skôr s púšťami a sprálesmi, mm. ale predsa len vysoké hory skoro 5100 tak?
1: No, Kilimanjaro má skoro 6000 so metrov no. a práve bolo donedávna známe tým, že bolo pokryté ladovcami, že krásny biely kopec uproste tej Afriky, ako ste spomínali, ale žiaľ už tie ľadovce tam skoro nie sú a to je možno to jedno z tých najsilnejších takých emócií, čo si odtiaľ nesiem. lebo môj otec bol na Kilimanjare v roku 1995. A vtedy mi práve opisoval, ako tam išli vlade, snehu, kde to bolo náročné. A, a sám mi hovoril niečo v zmysle, že a dúfam, že keď tam raz ty pôjdeš myška, že ešte tam bude nejaký ten ľad. A vtedy som mala možno nejakých 5-6 rokov a tak to so mnou rezonovalo, že, a že ten ľad tam už možno nebude v budúcnosti a že prečo. A naozaj ledva tam nejaký ľad teraz bol, keď sme tam vyšli. A aj z výskumu, ktorý som tam robila, aj od Spojených národov napríklad, je jasné, že na Kilimanjáre možno do 10 rokov už žiadne, žiadne ladovce nebudú a v celej Afrike do 20 rokov už tam proste nič nebude. A to je mať obrovský efekt na celý ekosystém, na všetkých ľudí, ktorí bývajú nedaleko, lebo závisia od vody, ktorá steka z týchto ľadovcov a samozrejme aj z rastlín zvierat, ktoré sú na tento celý ekosystém napojení. Takže to bolo takéto najsilnejšie pre mňa uvedomiť si, že to už je rarita teraz to, čo vidím, že to tam ochru nebude a aký to bude mať obrovský dopad na celé okolie. Ale možno niečo pozitívneho spomeniem aj to, že bolo pre mňa veľmi príjemný prekvapením, že tá expedícia nebola naša až taká náročná, ako som si myslela. A keďže nás čakajú o mnoho vyššie a náročnejšie kopce, tak to bolo také veľmi pozbudivé pre mňa, že aha, tak toto sme zvládli v poriadku, tak sa aj ďalšie sa podaria.
0: Nemáte pred sebou Mount Everest. Áno, áno. 648, tak predsa len to je rozdiel. Hej, hej. Nebojte sa, či tá ambícia je taká, teda, že dám to. Keď Ako mám ambíciu tak prečo Viem, že, no, že preto spravím
1: všetko, aby som bola pripravená. Aj na to kilimanžárov sa treba pripraviť. Veľa ľudí to pocení, e, si myslia, ja chodím pravidelne behať, alebo čo ja viem čo, a že všetko bude v poriadku, a potom tam idú, idú príliš rýchlo, nepočúvajú rádio tých guidov. Tí miestni ľudia naozaj sa vyznajú v tom, že... Aký, ako, akým tempom treba ísť, koľko sa treba strávovať, piť a tak ďalej. A keď títo ľudia, ktorí si myslia, že vedia viac než guidovia, neposlúchajú ich, alebo jednoducho sú príliš arogantní, tak veľakrát sa im nepodarí, že niekedy 200 metrov pod vrcholom sa zastavia a už to nedajú Uh, takže ja som nechcela nič takto podsedniť, na Kilimanjaro sme sa pripravovali uh, aj turistikou, boli sme napríklad v um, Peru, v Ekvadori aj do výšky 5100 metrov, uh-huh. takže nie je to úplne, že Kilimanjaro, ale aspoň približne, aby naše tela sa začali postupne zvykať na takéto výšky, trénovali sme pravidelne, aby sme mali aj kondičku, aby sme vedeli nosiť ťažké ruksaky. Ale už na tie ďalšie vrcholie, to je iné káfe. Tam už musíme o mnoho viac trénovať, aj napríklad získať um, zručnosti o tom, ako loziť po lade. Takže napríklad nás čaká tento rok v tréning na západnom pobreží Ameriky. Tie práve sa budeme učiť takéto veci a stanovať v lade, a aby sme aj z takéto stránky boli na všetko pripravení.
0: Čiže ak na Kilimanjáre ste ten lát skoro oželeli a hovoríte teda, že ten extrém, teda, že ho tam bolo málo, tak ten Mount Everest ten vás môže perveriť.
1: <laughs> hey, hej. Hej. Ešte si
0: por ležitú vec teda nechať si poradiť od tých Aha. sprievodcov. V čom boli cenné rady tam na tom Kilimančáre?
1: Na, najprv bolo to, že naozaj ísť pomaličky, no. lebo veľa ľudí si myslí, že áno. Oh, čím skôr tam prídeme, tým rýchlejšie to budeme mať za seba a tak ďalej, ale práve telo si potrebuje zvykať na tú výšku. On potrebuje ten čas, každý deň postupne ísť vyššie a vyššie. Dokonca pre takú správnu aklimatizáciu sa najprv ide do väčšej výšky a potom sa zíde dole a tam sa prespie. Ako príklad, štvrtý deň sme tuším išli do výšky 4600 m, a potom sme zíšli do tábora vo výške 3900 metrov. Takže takto telo si zvykne na chvíľu, že áh, väčšia výška menej, menej kyslíka, je to náročnejšie ale potom spíme v trochu priaznivejších podmienkách ale na druhý deň zase potom ideme do vyššieho tábora a takýmto spôsobom sa pri takýchto expedíciách um, pripravujeme na to, aby sme išli do týchto vys- vysokých výšok a tí teda vedia, že akým tempom treba ísť, e, koľko máme piť vody, koľko máme jesť, koľko máme spať a oni nám pravidelne radia a oni aj vedia odhadnúť podľa toho, ako sa človek správa, akým tempom ide a tak ďalej, že či má problémy alebo nie. A keď začnú tušiť, že človek napríklad možno má s tou výškou nejaké problémy, že má hlavy, bolenie, je mu zle nejakým spôsobom alebo tak, tak potom snažia sa mu o to viac pomôcť, ale potom v nejakom bode naredie čas, kedy musia tej osobe povedať, že žiaľ nevyzerá to, že to dáte, že proste Nechceme vám to, vám to odopriať, veď aj my chceme, aby ste sa dostali na vrchol, ale hrozí, že ak budete naďalej pokračovať a silica, tak jednoducho o mnoho horšie veci sa vám môžu stať, ktoré, pri ktorých vám bude aj hroziť život.
0: Mm-hmm. E, Michal musel vás si takto necháporadiť, lebo predsa len za vám je kus cesty vo svojich <laughs> malých 30-30 rokov, ale máte to za sebou strašne moc. Tak predpokladám, že ste z cieľa vedomá žena, ktorá má svoje cieľe, ktoré naplňá a ide tvrdo za tým. Čiže dáte na rady iných?
1: Áno, celý život dávam na rady iných, lebo verím, že tí, ktorí majú relevantné skúsenosti, jednoducho vedia, o čo ide. Ale ja sa vždy pýtam viacerých ľudí. A aj po internete si hľadám, cez, snažím sa teda nájsť dôveryhodné zdroje, alebo knihy čítam a tak ďalej, že chcem mať celkom taký veľký <coughs> prieskum toho, že aké sú možnosti, aké sú dáta a nie, nie, že iná osoba mi povedala, alebo na Facebooku som niečo videla a idem sa len toho držať, ale naopak pýtam sa množstva ľudí, aj lekárov, aj skúsených horolezcov a tak ďalej, aby som vedela, že OK, tak skoro všetci tvrdia toto a toto, asi niečo na tom bude. Um, ak by mi guide povedal počas expedície, že um, žiaľ to je nejaký problém a ak by som sa snažila naďalej, tak mi hrozí taký a taký ďalší problém, tak by som si nechal poradiť, lebo zase nepotrebujem riskovať svoj život a nedia ani len o môj život a zdravie, ale vlastne tam vediem tým, <kým> takže ak niečo zlé sa mne stane, bude to mať efekt na aj na druhých a, <kým> a to som si veľmi vedoma. som napíjem trochu vody. Nech body. sa páči, jasné
0: je strašne dôležité, ne?
1: <kým> <kým> Presne tak, <kým> hlavne počas expedícií. <kým>
0: Presne tak, prečo tá Hakuna Matata?
1: Aha, to je teda názov no, filmu. Dokumentu? Haku- no. Áno, Hakuna Matata Kilimanžaro. E, to vniklo tak veľmi spontánne. Bo ako sme si pozerali zábery z filmu, sme si všimli, že Hakuna Matata sa veľmi pravidelne <laughs> um, vlastne objavuje v celej tej našej expedícii. Začalo to najprv, ešte len keď sme prvý deň začali ten výšľap výstup, a po slovensky, um, tak uh, gajdovia no, uh, stále hovorili, že pohode, že, že pôjdeme pomaličky, že Hakuna Matata, že no problem, že bez problémov, pôjdeme takýmto tempom. A potom vždy keď niečo sme im poďakovali napríklad že nám niečo vysvetlili alebo s niečím nám poradili tak oni vždy odpoveď bola že hakuna matata že proste nie je problém že rado sa stalo niečo v tom zmysle. Potom oni majú v Tanzánii takú obľúbenú pesničku, kde sa práve spieva strašne veľa hakuna matata. A je to také niečo pre turistov, keď sme potom po expedícii trochu si tam cestovali po krajine. Tak všade, kde sa objavili beloši, proste aj 5 krát denne sme túto pesničku počuli. Práve keď také... idem
0: do vyhľadávača, dal som si do vyhľadávača, práve vyšla pieseň. Aha,
1: no, no. no. Takže, Radosná, no. No, taká tak, tak, milá, sradovná. E, Takže tak sa to stalo takým nečakaným akým, motom tej celej expedície, že je to bez problémo, je to pohodičké, to Hakuna Matata a tak potom aj vznikol názor dokumentárneho filmu.
0: Hej. Toto celé, ako spomínate, ten projekt Koruna Zeme alebo ten Seven Samics, to je vlastne taká príprava, na to vaše dôležité, začínali sme tým, že žena z Marsu, uh-huh. teda to vaše zameranie na čosi mimo Zeme, mimo našej planéty, astrobiologička, to znamená, že sa ste biologičké, zaujímate sa životom alebo prejavom života mimo Našej mm-hmm. planéty, hej?
1: Áno, a chcem ale... sa spýtať
0: na to, že kde sa tam na tej vašej orbite objavil samotný Mars. Mm-hmm. A či bol prvý, alebo to bolo niečo iné.
1: Aha, tak vo všeobecnosti išlo o mimozemšťanov. Ja by som náračej našla nejakých mimozemšťanov, ale takých tých najpravdepodobnejších, a ktorá nejakých nájdeme, budú taký jednoduchý život, mikrobiálny, niečo, čo ani my voľným okom veľakrát nemôžeme vidieť. A vlastne to je ten život, ktorý ja študujem. Takže keďže sme zatiaľ ešte nenašli mimozemský život, ja študujem život vo extrémnych podmienkách na Zemi, aby sme zistili, aké sú limity života tu, napríklad do akých teplot, tlakov a tak ďalej dokáže život prežiť. a potom, keď sa pozrieme napríklad na Mars alebo iné mesiace planéty, ktoré vieme študovať a tam vidíme, aha, tam sú podobné teploty, tlaky a tak ďalej, tak je pravdepodobné, že tam by teoreticky nejaký podobný život mohol existovať, ale opäť teoreticky. A takýmto spôsobom ja vlastne študujem život na Zemi, aby sme lepšie mohli spoznať a a prípadne nájsť nejaký život mimo Zeme.
0: A dá sa takáto analogia použiť?
1: Teraz je to vlastne jeden z našich jediných spôsobov ako hľadať život mimo zeme, lebo možno život môže byť úplne iný, za založený na kremíku alebo či ja viem, niečom inom, ale e, my nevieme ako taký život hľadať, lebo predsa len, my poznáme len ten náš založený na uhlíku, proste funguje tým spôsobom a tak ďalej, potrebuje napríklad vodu a množst iných vecí na prežití. Um, ale sa je možné...
0: Voda sprachu, je veľmi dôležitá. Že naša život odkazaný na vodu.
1: Možno aj, aj na samotnej Zemi sme ešte nenašli život, ktorý funguje úplne inak uh-huh. a už vôbec mimo našej planety šance pre nejaký iný život sú celkom veľké, len my jednoducho nevieme ako na to. Takže väčšinou sa vo výskume používa takzvaný eliminačný spôsob, že my najprv hľadáme niečo podobné nám. A keď to sa nepodarí, možno medzičasom nájdeme spôsob, ako hľadať niečo úplne iné, alebo práve pri tom hľadaní nejakého života na určitý spôsob, ktorý teda my očakávame, natrafíme na niečo úplne iné a potom zistíme, aha, tento kameň to je vlastne živé, len my sme netušili, že niečo ako kameň môže proste byť e, nejaký organizmus. Takže preto my sa snažíme čím najviac spoznať životu na Zemi, aby sme sa z toho teda naučili, aké sú limity, aké sú možnosti, obmedzenia a tak ďalej. A potom na základe toho hľadáme život, ktorý je nám podobný, ale dúfam, že po ceste možno nájdeme aj nejaký úplne iný, ktorý ani si momentálne nevieme predstaviť. Mm-hmm.
0: No, Torejší teda najextrém, ktorý ste študovali?
1: Asi najväčší extrém je žiarenie, také kozmické, e, gamma žiarenie. To bolo ešte počas môjho magisterského štúdia, som si vymyslela experiment, kde som práve sa chcela viac venovať týmto extremofilom, extrémnym organizmom, čo dokážu prežiť v týchto všakých extrémnych podmienkach. Ale na to, by som mohla. Vystaviť moje vzorky z Antarktídy takýmto extrémom som musela ísť do jednej vojenskej základne v Anglicku, ktorý som tam študovala. A to bolo také veľmi zaujímavosť. som vlastne musela prejsť akými kontrolami, zo do tieto vojenské základne a tam sme ožarovali tieto vzorky určitým spôsobom. Tiež som na sebe mala však tie senzory a tak ďalej, aby dávali pozor, že ja sama som nebola vystavená príliš veľkému žiareniu. A zistili sme, že existujú celkom veľké množstvo organizmov, ktoré prežijú obrovitánske dávky žiarenia. Niečo, čo by človeka v momente zabilo, oni dokážu prežiť vyše 10 tisíc násobok toho. Uh-huh. A to bolo aj súčasťou môjho magisterského projektu, že vlastne prečo? Prečo uh-huh. máme tu na Zemi takéto extrémne organizmy? Že máme hustú atmosféru, tá nás chráni pred takýmto žiarením, že nie nejaký evolučný dôvod mať takéto extremofily na Zemi.
0: A čo tohto extremofila chránilo pred takými vysokými dávkami?
1: Oni majú rôzne systémy v tých bunkách na ochranu. A zistili sme, že tie systémy sú veľmi podobné tým, čo používajú organizmy proči, proti vysušovaniu. Že vlastne podobným spôsobom, aby prežili v nejakých suchotách, oni proste menia aj, ako je tá samotná bunka, skládač napríklad vylúči rôzne zložky zo seba, aby sa chránila, um, alebo tam napríklad nasiakne rôzne veci do seba, aby sa chránila lepšie. A to isté dokáže veľa bunkám um, zvýšiť um, odolnosť či žiareniu. A to bola jedna z našich teórií, že vlastne tá odolnosť, voči žiareniu nechťac vznikla tým, že vytvorili si spôsoby na prežitie voči veľmi suchým podmienkám a zároveň popri tom bonus bolo, že aj prežitie, pomohlo im to prežiť silné žiarenie a to sú práve také organizmy, ktoré si myslíme, že by sa mohli nachádzať napríklad na Marse. Lebo síce proti UV žiareniu stačí životu len niekoľko milimetrov, ale takéto gamma žiarenie dokáže aj niekoľko metrov pod zem preniknúť. Takže teoreticky by práve niekoľko metrov pod zemou na Marse mohol existovať podobný druh života, ktorý je odolný voči silnému žiareniu, studeným teplotám, suchotia a iným takýmto náročným podmienkám.
0: Uh-huh. A praktické využite napríklad tohto, čo si spomínali?
1: Uh-huh. Um, rôzne, napríklad, uh, keď sa pozeráme na organizmy, čo dokážu prežiť v veľmi studených podmienkách, veľa Látok už bolo použitých práve štúdiom týchto organizmov, napríklad aj v našich, slovička po slovensky v potrebách, že pre chladenie jedla. My sme ano. sa naučili, ako môžeme rôzne jedla a iné veci chladiť lepšie, tým, že sme študovali organizmy, ktoré dokážu nájsť si vlastné spôsoby na prežitie veľmi studených podmienkách. To žiarenie a vlastne keby obnova tej bunky napriek tomu, že je poškodená žiarením, sa nám pomôže pri štúdii aj, aj vlastne toho, ako my stárneme, ako sa naše bunky ničia vekom alebo aj práve kvôli nejakému ožareniu, ožarovaniu slnečnému a tak ďalej. My sa môžeme od týchto organizmov naučiť, ako oni vlastne dokážu opraviť tie svoje bunky a znovu sa zrodiť už tým spôsobom napriek tomu, že sú vystavené rôznym hrozným podmienkam. Takže to sa napríklad v zdravotníctve do tej miery tiež využíva.
0: Mm-hmm. Čiže spomínate teda ten svoj sen po mimozemštane alebo po tej mimozemskej existencii chcem sa spýtať ako sa vám otvorili dvere zo Slovenska bo výjde som povedal že dnes najznámejšia aspoň na Slovensku ale viac času v zahraničí ako doma čo vám otvrlo dvere mm-hmm. do zahraničia?
1: Tak začalo to teda tým takým detským snom, že od 8 rokov Čiže Snívam deti tom, snívajte, ne? Áno, áno. <laughs> Snívam o tom ísť do vesmíru a hľadať tam mimozemský život. Takže ja som vždy túžila stať sa astronautkou, ale s takým tým vyšším úmyslom, že chcela som tam niečo užitočné robiť. Ako určite nepoviem nie, ak niekto ponúkne do vesmíru. Ale najradšej by som tam teda išla na tento mimozemský život, ideálne na Mars, lebo ste sa pýtali, že aj tá planéta, že prečo práve tá, a je to za to, že je to také najbližšie teleso, na ktoré by ľudia mohli ísť a kde by sme teoreticky nejaký ten život mohli nájsť. Mohol by sa vyskytovať napríklad aj na mesiacoch Jupitera a Saturnu, mm-hmm. ale to je žiaľ ďalej, že tam už vôbec poslať sondu je náročné už nie to ľudí, aby tam mohli niečo skúmať. A na Mars by sme sa teoreticky mohli dostať my v nejakej blízkej budúcnosti a náradšej by som teda bola súčasťou toho. Ale teda, ako som sa k tomu dostala, tak vedela som už od tých 15 rokov, že budem musieť išť študovať do zahraničia. Lebo žiaľ na Slovensku, v ktorých veľa možnosti nebolo študovať takéto odbory už vôbec neastrobiológia, ani v zahraničí neexistoval taký odbor, nedalo sa študovať astrobiológiu ako predmet na univerzite. Tak som sa toto musela sama k tomu vyvinúť nejakú cestičku. Najprv teda musela som jačeš šetriť, lebo dostať sa do zahraničia je náročné a treba tam platiť veľké poplatky za sa tak. bez peniaz Žiaľ, v mojom prípade to mm-hmm. naozaj tak. Takže už som v tých 15 rokov mala rôzne brigády, práce, aj som bola upratovačko a podobné, takéto brigády som mala pri škole. Ale nestačilo to, lebo dostala som síce štipendium na Londýnsku univerzitu UCL, vtedy to bola siedma najlepšia univerzita mm-hmm. na svete, ale Londýn je drahý, takže štipendium síce mi pomohlo do nejakej miery, ale vôbec prežiť v Londýne bolo náročné. Príhady nestačili ako?
0: brigády nestačili.
1: Nestačili vôbec, takže aj tam som v Londine mala tri práce popri štúdiu, snažila som sa získať najlepšie známky, aby som ďalšie štipendia dostala. Dokonca aj stovkam Charit, som písala. Niektoré mi časom pomohli, ale tiež to bolo veľmi náročné. Ale oplatilo sa to, lebo potom v druhom ročníku, vďaka môjim študijným výsledkom, aj som mala všaké už výskumné práce za sebou v rámci svojho štúdia sa mi podarilo dostať na americký Caltech, ktorý to bola najlepšia univerzita na svete vybral len dvoch ľudí, štipendium bolo v hodnote 50 tisíc dolárov, takže hmm. nepredstaviteľné peniaze pre mňa, ale vlastne vďaka tej snahe, že som tam tak nepopustila, tak som sa aj konečne dostala do Ameriky. A tam jedna z veľkých výhod bolo to, že v tom Londýne som študovala planetárne vedy, takže geológiu, astrofyziku. keďže opäť sa tý len tak nedalo dostať. Ale tým, že som sa dostala na ten americký Caltech, tak zrazu mi podali z univerzity, že, že študuj si, čo chceš, lebo vlastne je to najlepšia univerzita na svete, veríme ti, že si dobre vybereš. Tak, okay. tak som konečne mala možnosť si vlastne biológiu pridať do štúdia, aj environmentálne vedy a tak ďalej. A zrazu som konečne bola bližšie k tej astrobiológii. Ale e, počas toho štúdia som zistila, že nedaleko tejto univerzity je aj NASA stredisko JPL, a povedala som si že keď už som tu v Los Angeles že prečo neskúsiť nejakým spôsobom pracovať aj priamo pre nás a v tom čase to bolo tak, že som ledva mala teda nejaké peniaze, lebo opäť štipendium mi síce pokrylo štúdium, ale prežiť v Los Angeles tiež nie je len tak ľahké, takže tiež som sa snažila šetriť kde sa dalo. Mala som na mobilé možno 3 eura.
0: To je krásne. A
1: to väčšinou som používala na volanie priateľa alebo rodiny. Ale som si povedala, že toto stojí za to. Tak som hľadala po web stránke tej NASA niekoho, čo sa venuje astrobiológii. Najprv som poslala e maile, to nefungovalo, potom som našla číslo, tak okej, okay, tak idem skúsiť teda zavolať, použijem ten svoj chránený kredit. Dovolala som sa, pánovi sa veľmi páčili, moje nápady, ale hovorí mi, zahraniční študenti jednoducho nemôžu pracovať pre nás a to je proste aj z výzdových a iných dôvodov, takéto obmedzenie. Tak som bola sklamaná, ale hovorí ma, neexistuje nejaká cesta, že mám takéto všetky nápady, že verím, že by sme mohli na tom spolupracovať a tak ďalej. A zrejme sa mu páčil môj entuziasmus, alebo že som len tak sa nevzdala. A trvalo to síce skoro 6 mesiacov, ale podarilo sa nám získať špeciálny grant a povolenie, aby som mohla pre nás sa pracovať ako navštívajúci výskumník. A tak sme vlastne obišli to obmedzenie Vizové a ako 21 ročná som mohla prvýkrát pracovať pre nás. Sa. A to potom zase otvorilo dvere množstvu ďalších vecí, kde potom niekoľko rokov na tom a vybrali napríklad do prvej britskej posádky na simulovaný Mars. A tiež nie som Britka, ale o, išla som opäť takou oklukou, hlásila som sa, že vedno študujem v Británii, že som vlastne britskou študentkou do nejakej miery, že či to nevadí, že či sa môžem aj tak hlásiť.
0: Jasne, kde sú ľudia, tam je cesta. Tak, Nie som Britka, ale možno som britká.
1: Ale proste, áno, u mňa je taká zásada, že kde je vola, tam je cesta, ale chcem to robiť etickým spôsobom. A to hlavne zdôrazňujem mladým ľuďom, s ktorými pracujem, lebo... Eko, mohla som veľa vecí v živote spraviť neetickým spôsobom, aby som sa bola rýchlejšie dostala k určitým veciam, ale nechcem to. Proste je pre mňa dôležité ísť tou správnou cestou, keď viem o nej a je to možné. A to sa snažím tak zôrazniť, že napríklad mohla som americké občanstvo vyše 10 rokov dozadu mať a tým, že by som si zobrala nejakého američana už len kvôli tomu. Ale ja som práve chcela. Zobrať
0: sa nejakého neznámeho muža, cudzieho banko. Akože v, ako, v <laughs> ja tých prípadoch viac než
1: dosť. Ale podal som, že nie, že ja chcem získať takéto veci svoje osobnou zásluhou prácu a práve niekoľko rokov dozadu som získala povolenie pracovať v Amerike za to, že ma americká vláda vyhodnotila ako niekoho hodného tam žiť a pracovať a proste na základe práve mojich výskumných dát a zásluh a podobne.
0: Hej. Poďme, keď si už spomenul, ste tie simulované mm-hmm na Mars. Z toho, čo sa dočítal, že ste boli za 40, ktoré ste organizovali a 30 ste aj velili. Čo, čo, čo to vlastne je simulovaná misia na Mars? To musí byť zvláštne miesto, musí byť zvláštna zostava ľudí a keď ste to režírovali, čo všetko ste museli riešiť? Mhm. Zaujímavá ma výber ľudí, výber profesií a potom to, ako ste tam existovali.
1: Mhm. Tak tie simulované misie, aspoň tých, ktorých som sa buď zúčastnila, alebo ktoré som viedla, simulujú, ako by vyzerali prvé osídlenia Marsu. Takže nie je, že tam odná cesta na Mars, ale už keď tam raz dorazia ľudia, ako, vyzera, alebo ako bude vyzerať taká stanica, ktorí budú žiť, Um, aký, áno, mal, um, aká by mala byť zostáva tej posádky, čo tam budú jesť, čo tam budú robiť, aké skafandre budú mať a tak ďalej. Takže my toto všetko testujeme, aby sme pripravili ľudia, aby na to, mohli v skutočnosti raz žiť na Marse a vlastne teraz sa aj do susediu na mesiac, takže teraz je priorita pripraviť ľudí na dlhodobejšie misie na mesiaci až potom na ten Mars. Mesiac
0: by schodnejší, hej, schodnejší v tom zmysle?
1: A, aj áno, ale Žiaľ, v týchto vesminných veciach veľmi um, silno zaváži politika, alebo to zase ovplyvňuje financovanie. A žiaľ, v Amerike skoro každým prezidentom sa zmenia dlhodobé plány vesmírnej agentúry NASA. Takže preto neexistuje ešte stále nejaký dlhodobý plán ísť na ten Mars. Lebo to by sa muselo jednoducho dohodnúť ľudia na možno 20-ročný plán, ktorého sa budú držať a zatiaľ nikto toho ešte nebol schopný alebo nemal takú vôľu ale predošlý prezident v Amerike, ten veľmi sa chcel ukázať rôznymi spôsobmi a tvrdil, že na Mars západol na mesiac, už v budúci rok tam vraj ľudia pôjdu. to zatiaľ žiaľ nie je realistické, ale možno aspoň let okolo mesiaca mm-hmm. po dlhom čase bude zase možný. Ale opäť je to veľmi silno tlačené to politikou. Jasne. Takže preto teraz ten mesiac je populárny, lebo proste z politických dôvodov to bolo spopularizované, je to aj bližšie teleso, ľahšie sa tam dostať a zároveň to berú vedci inžinieri ako taký um, pokusné teleso, kde môžeme vyskúšať skafandre, rôzne technológie na prežitie a ak to všetko pôjde dobre, tak potom vlastne sa môžeme od toho akéby vyslovene že odraziť a ísť na už tie náročnejšie misie na Mars.
0: Mm-hmm. No a poďme k tej simulovanej misii. Hovoríte mm-hmm. skafander, to znamená, že si tam bol neviem, aký čas v skafandri napríklad.
1: On to funguje tak, že vnútri takéto stanice mm-hmm. aj raz v budúcnosti na mesiaci na Marse tam môžu ľudia fungovať normálne. Že? v teplákoch a tak ďalej, lebo to bude uzatvorený priestor, kde bude vzduch, ktorý môžu dýchať a tým pádom sa nemusia chrániť nejakým skafandrom. Ale chceme ísť mimo tej stanice a robiť nejaký výskum, napríklad astrobiologicky hľadať nejaké stopy po živote, tak si musíme dať skafander na seba, lebo ten nás chráni pred tým nebezpečným, vonkajším prostredím Mesiaca a Marsu. Takže my tie skafandre môžeme mať povedzme 3-4 hodiny denne počas určitých expedícií, ale ani na tie expedície nemôžeme len tak hoci kedy, ísť. My musíme mať povolenie od riadiaceho strediska, niečo ako vo filmoch poznáme Nasa Houston, ktorý povie, že ok, o tejto hodine môžete ísť za takýchto podmienok, my ešte musíme hlásiť, kto presne pôjde v posadke, o kohej chceme odísť, o sa musíme vrátiť, čo tam presne budeme robiť. Všetko je presne sledované, aby keby sa nebude niečo zlé stalo, oni vedia, kde nás majú hľadať nejaké tie záložné plány mať, v prípade nejakej krizovej situácie. Takže všetko sa snažíme robiť presne tak, ako by sme boli skutočne na nejakej vesminej misii, aby sme zistili, že kde sú typické nejaké problémy, aby sa im potom v budúcnosti mohli predísť. Mm-hmm.
0: Čiže život v takej bubline, lebo teda hovoríte o akési bubline, keď mm-hmm. chceme teda ísť mimo nej, dáme si skafander, je celý organizovaný. A ako sa človek podriade takéto organizácii?
1: To je jedna z tých najnáročnejších vecí pre mňa, lebo ja som teda ako ste spomínali vyše 30 misií velila, takže kumulatívne som žila na mesiaci na Marse vyše roka a už som si zvykla na to liofilizované jedlo, si vlastne my tam jedeme také astronátsky jedlo, je to také vysušené vo forme granule, to porovnávam granulom pre psa, že je to tak niekedy chutí, ak nemáme šťastie na dobrých kuchárov v posadke. Um, Môžeme sa tam niečo pestovať pre spestrenie stravy, ale takto je veľmi malé množstvo vecí. Máme tam veľmi limitované množstvo vody. Opäť vrátime sa k téme voda, áno. Ale napríklad my tam máme približne len 100 litrov vody na 6 posadku na týždeň. Takže strašne maličko. My sa preto sprchujeme len dva, každé dva týždne a to nie je že normálna sprcha, ale že niekoľko pohárikov vody na seba vylojeme a to je naša v úvodzovkách sprcha. Takže jednoducho sú to náročné podmienky. Ale... Dá, 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 Lebo musíme naozaj sa pripraviť na to, že tie prvé misie na Mars budú mať všetko obmedzené, materiály, vodu, kyslík, jedlo a tak ďalej a ľudia si budú musieť poradiť s tým malo, čo majú. A preto aj teraz žijeme za takýchto podmienok, ale to všetko je pre mňa v poriadku, ja som aj na expedícii v Grónsku a Špitsbergu a tak ďalej bola, kde sú podobne extrémne podmienky, len trochu iným spôsobom. Ale to všetko je za mňa v poriadku. To, čo nie je v poriadku, je, ako ste to naznačili, že to, že nás stále niekto sleduje. Niekto stále nám hovorí, čo máme robiť. Sme už tým spôsobom takí vojaci, ktorí poslúchajú nejaké pokyny z toho radiceho srediska. A to pre mňa po dlhom čase už vie byť náročné. Ako, viem Ako to sa zvládnuť. to prejaví?
0: Ako sa to prejavuje?
1: Uh, tak Bo to, mňa...
0: ste boli veľiteľkou uh-huh. takéhoto týmu a museli ste riešiť nielen seba samú a svoju situáciu, aj duševnú, aj psychologickú, ale všetkých ostatných. Presne
1: a akým tak, spôsobom ne?
0: sa to prejaví na jednom spolužití v týme?
1: Uh-huh. Tak ako ja som to vedela zvládnuť, lebo aj niečo, čo sebe hovorím, a to hovorím aj z výšku posádky na misie, že naozaj si treba predstaviť, že sme posádka na Marse, alebo teda na mesiaci podľa tej misie, že... Keby sa nám niečo zlé stalo počas takej misie, v skutočnosti, tak my nemôžeme len tak ísť domov, alebo len tak to nechať tak, alebo len tak si zdvihnúť, otvoriť skafander a, a tvoriť sa, že sme na Zemi, lebo na Marse by sme zomreli. Keby niečo zlé sa stalo na Marse, tak tá misia môže byť veľmi neúspešná a teda mať a takýto zlý koniec. Takže od začiatku my sme všetci v tom, že naozaj sme na inej planete a nechceme nejakým spôsobom, v tak švindlovať, alebo teda nájsť nejakú inú cestu, aby sme to prežili. Takže ja v tých najhorších chvíľach proste to viem prekonať, lebo si takéto niečo poviem, že nerobíme toto pre seba, pre nejaký zážitok, robíme to pre vedu, aby sme získali z týchto simulovaných misí čím najviac poznatkov. Takže vždy, keď my to sa budeme snažiť nejakým spôsobom ukrátiť, tak ukrátime aj tú vedu a tým pádom aj tie budúce skutočné misie na mesiace Mars a teda to je niečo, čo mne osobne veľmi pomáha v tých ťažkých chvíľach a verím, že aj zvyšku posadky.
0: Stáva a... sa, že sú tam v úvodzovkách desertéry, ktorí v takých momentoch zhodia zo seba napríklad to, čo by nemali?
1: Našťastie nie. Teda aj. aspoň, tak poviem, tým posadkam, ktorý som ja velila, tam to nebolo problematické našťastie. od začiatku som sa snažila kultívovať alebo eh, tvoje, zdôrazniť empatiu, aké strašne dôležite byť empatický, že nielen aj byť slušný a trpezlivý a tak ďalej, čo veľmi treba na takéto misie, ale naozaj sa snažiť pochopiť ako tá druhá osoba prežíva nejakú situáciu lebo každý z nás znáša takéto veci iným spôsobom, možno sme to zažili počas pandémie, niektorí ľudia proste už im šíbalo z toho, že boli zatvorení niekde vnútri, druhí to znášali možno lepším spôsobom, ďalší sa sa uzatvorili sami do seba Takže jednoducho treba mať pochopenie pre druhých ľudí, e, možno akurát sa im niečo zlé stalo a preto majú zlú náladu, nie za to, že prste sú to zlá osoba. A jednoducho takáto komunikácia medzi sebou slušným spôsobom, ale aj komunikácia medzi tým, čo my osobne cítime a, a dať to na vedomie tým druhým je strašne dôležitá.
0: Viem mm. si, predstavíte, že keď ľudia existujú pár dní spolu, tak to môže byť zaujímavé, ale keď ste s niekým týždeň, a máte stavy také, aké máte, teda, že idete vybuchnúť, tak vám tí ostatní môžu prekážať. Čo ste robili vtedy?
1: Hej, ako opäť tým, že no, sa veci na na, nastavia dobre od začiatku, mm-hmm. keď ľudia vedia sa toho držať, tak nenastávajú problémy. Takže my sme od začiatku nastavili túto dobrú komunikáciu, zôraznala som tú empatiu, takže aj keď potom nastali chvíle, že niekto mal proste slúh náladu, alebo niečo sa nepokaz- teda, niečo sa pokazilo, to nepodarilo, to? tak tí ľudia jednoducho nevybuchli. Oni vedeli si povedať, že á, tak vieme, že táto osoba, ona niekedy má takúto náladu, lebo XY, necháme ju radšej v kľude, nech sa uklúdni a potom sa budeme rozprávať. A potom sa aj vedeli si veci vyrozprávať a nikto sa ospravedlnil, ak nastala zá situácia. Takže keď sa veci nastavili dobre od začiatku, bola zdôrazňovaná tá dobrá komunikácia, empatia, tak našťastie aspoň v tých misiách, ktoré som ja viedla, nikdy nedošlo k chvíli, že sa niekto nejak strašný pohádal alebo niekto chcel odísť z misie a tak ďalej ale predtým, než som sa stala ja, riaditeľkou tejto stanice na e, Havaji, tak boli takéto chvíle. Lebo oni vtedy vyberali posádky na základe cevečiek a nie úplne povahovo, nezvor, nezvorazňovali tú empatiu, dobrú komunikáciu. Mm-hmm. A vy ste vyberali
0: svoje týmy podľa čoho?
1: Práve podľa toho, že ja som hľadala... Pohovory,
0: ľudí, mali ste sa s nimi rozprávať? Robila som mm-hmm.
1: pohovory, áno, taktiež som pozerala cevečko, ale to veľa nepovie nám o človeku. Takže ja som potom pozerala na relevantné skúsenosti, že napríklad či títo ľudia viedli nejaký tým, či pracovali niekedy v veľmi stresujúcich podmienkách, či boli napríklad v prírode nejaký dlhší čas odrezaný od zivota. Ako tých možností je veľa. To všetko že...
0: boli prvá signály toho, že dokázali spolupracovať ako. To, to bolo také uh-huh.
1: dobré znamenie, uh-huh. ale uh-huh. tiež sa stáva, že veľa ľudí klamú aj o takýchto veciach a už som si časom vytvorila aký, akýsi radar. že Keď stretnem osobu, Stačí, že sa s ňou chvíľu bavím a už neviem celkom vycítiť, že či klame, či proste niečo skrýva a takéto veci. Takže tie CVčka a tie vyberové kolaňania, oni boli dobré do tej miery, že som vedela, keby z tých tisíciek ľudí, ktorí sa tam hlásili, to zniží možno niekoľko desiatok. Ale tie pohovory boli kľúčové na to, aby som vycítila, že či tie osoby... Proste sú uprímné e, a môžem sa na nich spolahnúť, alebo naopak či niečo skrývajú a že či mi stojí za to sa s nimi viac baviť alebo nie
0: Jasné. E, spomíname teda tie misie, tie sú ohraničené časom. Ale keď by sme to mali teda aplikovať na misiu, že by ste šli na Mars, tak zatiaľ, to, neviem, či to je jednosmerná, zatiaľ letenka by to bola v horizonte rokov, ale predsa len tuto sa, ľudia tešia, keď sa to skončí, nie? Teším sa na to, keď skončím misiu. Z tohto pohľadu, čo tým účastníkom stojí za to, aby, aby v podstate vy hovoríte o tom, že snívate o tom, že chcete ísť na Mars a viete si predstaviť to, že by ste nám mali tú perspektívu návratu vtedy, keď to bude potrebné? keby to bolo potrebné, viete, že tuto ste Áno. v misii a v simulovanej simulácii, kedy hocikedy ho, ho, da skončiť a tešíte sa na to, že sa to skončí, ale keby ste boli na tej reálnej misii na Marse, tak tam to neexistuje. A čo vám dáva, tu tú silu, to ten ťah, to, že chcem to.
1: Tak to poviem. Zatiaľ všetky misie, ktoré sú plánované mm-hmm. teda momentálne na mesiac, lebo ešte misia na Mars neexistuje, ale... Aj tie, čo pravdepodobne budú, budú všetko s účelom, aby boli spiatočné misie. Mm-hmm. Nič nie je plánované jednosmerne, lebo je to považované za neetické poslať ľudí vlastne, aký by sebevražednú misiu jednosmerne na Mars. A tiež to potom vytvára ďalšie problémy, že aký typ ľudí by sa vôbec hlásil na také misie a nemali možno by úplne tie najlepšie úmysly. Tak. Takže... Čiže
0: to už je dobrý signál, teda, že sa ano. to robí tak, aby sa ľudia dali vrátiť.
1: Všetko má byť tak, aby sa so ľudia vedeli vrátiť, ale predsa bavíme sa o dvoj-trojrojročné a nielen niekoľko týždňov. A to veľmi zavážiť na tých ľudí, určite. A aj preto tie simulované misie sú strašne dôležité, že my sa vieme z nich naučiť, že aké sú tie typické psychologické problémy, čo môžeme robiť, aby sme im predišli a ich riešili. Ale opäť nie je to trojročná misia úplne mimo našej planety. A to je niečo, na čo sa až tak dobre nemôžeme pripraviť, že viac a viac simulovaných misií super, ale už tie, keď raz nastanú tie misie... Aj tak tu by veľký otáznik, že či to bude všetko v poriadku. To vaše
0: prečo? Stále si mu to vaše áno, áno. prečo.
1: Ale takže prečo ja osobne, tak je to niečo, na čom pracujem celý život, prečo robím všetko, čo je v mojich silách a chcem tam ísť e, robiť výskum. Ja tam proste, určite, bola by to veľká čest tam byť jednou z prvých ľudí, ktorí pôjdu na Mars, a to nie je prečo tam chcem ísť. Ja, Mne je jedno, či tam proste budem číslo 100 človek, alebo, alebo prvá, alebo, ale hlavne ja tam chcem ísť robiť niečo užitočné pre ľudstvo. Chcem hľadať život na Marse, prípadne pomoc, založite prvé základne na Marse, tiech veľmi chcem, aby boli práve v duchu toho, čo som robila počas tých simulovaných misií, že chcem mať medzinárodné posádky, posádky, ktoré sú zmiešané, čo sa týka aj pohlavy, národnosti, náboženstia a tak ďalej, lebo z mojej skúsenosti bolo veľmi jasné, že čím bola rôznorodejšia tá posádka, tým bola úspešnejšia misia. A preto by som veľmi chcela, aby tie prvé Základne na Marse boli práve takéto zmiešané, rôznorodé, aby sme začali nový život na inej planete takým príjemnejším spôsobom, než veľa vecí sa nám tu dialo v histórii na, na Zemi, že kolonizácia podobne, mm-hmm. kde ľudia si brali čo chceli a nepracovali niečo spoločnými silami. Takže to ísť robiť na Mars e, pre nejaký ten vyšší cieľ a zároveň je to niečo, na čom pracujem celý život, je, to je tá, tá moja motivácia, to prečo a som ochotná to spraviť, ak sa mi niekedy teda dokáže mať takúto preĺžitosť, e, aj napriek tomu, že teda mi je riziko, že možno sa nevrátim späť a nie za to, že by tá misia bola jednosmerná, ale za to, že jednoducho je to misia na Mars, my sa môžeme snažiť pripraviť, ako sa len dá na to, ale až keď tam nás skutočne pošleme ľudia, až tedy uvidíme, že, či sme boli skutočne pripravení.
0: Zamišľa som sa takovou vecou, teda raz sa vydám, budem mať deti a pôjdeme napriek tomu, že nechám ich tu a pôjdem tam?
1: Poda- mm-hmm. <laughs> tak som si povedala, že... To ste š- ešte
0: že... nezau- š- ne- ne- nedávali navážky, hej, svoje Eko,
1: Lebo ešte to nie je relevantné, mm-hmm. tak by som povedala, že ak raz dojde k tomu, že sa stane astronautkou a popri tom budem mať rodinu a možno raz príde takáto ponuka tak potom to budem zvážiť, ale to sa držím anglického prírečia, že cross that bridge when you get there, že až keď sa dostanem k tomu mostu, tak až potom prekročím tú rieku, že až, až keď to bude relevantný problém. Mm, potom Lebo zatiaľ neviem, možno, možno nebudem mať deti, možno nebudem mať manžela, ako... Snaď áno, ale možno nie a potom nemusím sa už teraz roky dopredu trápiť na niečím, čo v budúcnosti možno nebude relevantné. A možno sa na ten Mars a nedostanem a tiež to nebude relevantné.
0: Ešte ma záme jedna vec. Na také misie nechodia, predsa na reholníci, celibátnici, vznikajú tam také problémy, teda, že predsa keď uh, intenzívne spolužijú muži a ženy nie sú problémy z tohto pohľadu.
1: Ako bývali, no. ale opäť predtým až som sa stala ja riaditeľkou, takže. Čo ste
0: zmenili? Vy e... Vieverte predtým, čo som sa stala ja. To znamená, že čo, čo zlomové tam nastalo. E,
1: jednoducho nastaviť určité pravidlo.
0: No.
1: Predtým, čo som pozorovala, ako to bolo vedené, predtým až som sa stala riaditeľkou, že opäť pozerali skôr na CVčka ľudí, až tak si nevšimali ich povahu, neriešili to, až kým nenastali nejaké problémy tiež nemali úplne nastavené pravidlá, ako riešiť napríklad takéto romantické situácie, takže jednoducho naštudovala som si to, e, brala som ich poučenie ako niečo, čo chcem ja teda riešiť iným spôsobom, takže preto som nastavila napríklad to, že výber sa robí iným spôsobom, treba tam mať tie pohovory, aby som tých ľudí mohla lepšie spoznať, potom, napríklad, sa týka tých romantických vecí, som nastavila také pravidla, že ešte predtým je začne misia, nech sa celá posádka porozpráva o tom, že ako budú riešiť takúto situáciu. A že, čo pre...
0: otvorene ste o to tom ešte predtým, ako ste šli na misiu. Presne
1: tak. Takže e, baviť sa o tom, ak nastanú nejaké vôdzovká iskričky uh-huh, hej, medzi no. po- členami posádky, že majú si to nechať pre seba, majú prste sa ignorovať, alebo naopak môžu otvorenie ukázať, že niečo sa tam deje. To záležalo vždy od posadky. Niektorí vyslovene boli takí veľmi konzervatívni, oni nechceli, aby niečo bolo viditeľné, aj keď v tých 12 metrov priemere ten staníci veľmi ťažko, Teď človek práve. niečo skrýva, ale A tiež sa to dalo.
0: do ešte z Veľkého brata. Presne tak, uh-huh. hej,
1: hej. Um, ale potom boli také posadky, kde akože tolerovali, že niečo tam bolo, ale hlavne, aby to bolo diskrétne a tak ďalej. Takže každá posádka si to nastavila vlastným spôsobom od začiatku a potom sa toho držali. A potom neboli žiadne problémy. Mm. Ale predtým, keď som teda toto nastavila, tak len viem o tom, že napríklad nastali situácie, kde tam bol nejaký romantický štvorúholník a zrazu prostě jeden človek to už nevedel zvládnuť a ten že práve nie,
0: dezertoval. Ešte, ešte
1: komplikovaný, ešte hej, hej.
0: Tak to sú také zaujímavé ale veci života.
1: No, no, presne tak. Yeah. Takže ako ľudia majú na to sa kontrolovať, len keď to nie je tak správne nastavené a hlavne keď sa spolu nedohodnú na tých pravidlách, tak potom môžu nastať takéto problémy.
0: Mhm. Keď sa len tak krátku, keď sme sa mali pýtať v horizonte koľkých mesiacov či rokov, mesiac a potom ten Mars.
1: Tak ten mesiac, verím, že v najbližších rokoch tam konečne sa ľudia vrátia, ale tie prvé misie budú také kratšie, takže založiť tam nejakú dlhodobejšiu základňu, podľa mňa do konca tohto desaťročia, ak všetko pôjde ako má, ale možno to bude trvať a dlhšie. Ten má je žiaľ aspoň takých 15 rokov vzdialený, aspoň. A to je za to, že, ako som spomínala predtým, ešte stále neexistuje nejaký dlhodobý plán, aby sme na ten Mars mohli ísť. Vesmírne agentúry sú závislé od politiky, financovania a veľakrát práve z politických dôvodov nie je to priorita posiadať ľudí na Mars, lebo nepomôže im to zrovnať v nejakej novej kampani alebo niečo také. Takže možno tie komerčné firmy pomôžu tomu, že sa k tomu dostaneme bližšie. A tam je zase riziko, že komerčné firmy im chcú len ide len o to ukázať sa, že tam, byť prvý na Marse alebo byť prvý v tomto a v tomto. A to znamená, že oni sú ochotní riskovať viac. Že tam práve to bezpečie posádky a to, že či sa tá posádka vráti živá a zdravá späť na Zem, nemusí byť zrovna priorita. A preto mám obavy, že ak by to išlo takýmto smerom, tie prvé misie na Mars vôbec nemusia byť úspešné. A stále dúfam, že pôjde skôr spoluprácu vesmírnych agentúr a mečných firiem, kde sa zrýchli ten proces. Ale aspoň to bude za bezpečnejších podmienok pre všetkých.
0: Hej. Ešte som využiť, teda, že tu mám odborníčku vo okáha na extrém, teda astrobiologička, hovoríte, že extrémofíli sú pre vás, význam to, čo vás ťahá mimo zemštenia. Ale som sa vtedy už takú nadstavbu, ste pár teraz na Slovensku chodíte, vraciate sa tu, sledujete sa spoza m- veľké mláky, za ocenu to, čo sa tu deje. A chcem sa spýtať, že u nás teda bojujeme v spoločnosti s extrémom, ktorý je aktuálne pomenované tým, že ľudia je tu veľká, veľká časť ľudí, ktorých nedôveruje. Navzájom si nedôverujú nedôverujú organizáciám, úradom. Ako by ste vy z tej skúsenosti zo štúdia extrému a extrémnych uh, no...
1: Podmienok. Podmienok, presne.
0: Že, čo sa dá z toho poučiť? Uh-huh. Pre jednu existenciu a, a život v takejto spoločnosti, ktorá je dosť za, za, zaťažená teraz extrémem u nás.
1: Uh-huh. Tak je, je tam veľa čo povedať, ale asi tak skrátenie, mám pocit, že aj teraz na Slovensku veľa takýchto pocitov, nedôvery a tak ďalej idú cez sociálne siete uh-huh. a cez šírené rôzne médiami, ktoré sú ovplyvnené aj ľuďmi, ktorí by teda nemali takéto veci šíriť. A jednoducho mám pocit, že veľa ľudí verí vo veci, ktoré dostanú práve cez tieto sociálne siete, možno od nejakých kamarátov a ako sme už aj viackrát videli, sú to veľakrát hoaxy, e, nepravdy. Takže to, čo ja som zistila z vlastnej skúsenosti, že poprvé, treba počúvať vlastný inštinkt. Mm-hmm. že ak nám inštinkt hovorí, že táto osoba je dôveryhodná a táto nie, treba to počúvať, lebo je to niečo, čo sme si vyvinuli celý život, tento inštinkt. Kde to a... vy cítite? Asi v žaludku a v hrudi. <laughs> Ale e, ťažko to opísať. Ale uh-huh. napríklad je to niečo, keď si predstavíte, že idete po nejakej tmavej uličke a zrazu sa necítite dobre, že niečo nie je v poriadku, že mali by ste asi ísť niekde na osvetlenejšie miesto, bezpečnejšie časti mesta. Sú to takéto inštinkty, ktoré proste prirodzene evolúciou my to máme v sebe. A takže ja aj v tých najhorších chvíľach, alebo keď som bola v takej situácii, že sa mi niekto nejakým spôsobom vyhráža alebo tak, tak ja som počúvala ten inštinkt, ktorý mi hovoril, či mám teraz utiec, či sa mám teraz brániť, alebo či možno táto osoba sa zdá nejaká ne- zvláštna, ale práve inštinkt mi hovorí, že možno, možno jej môžem dôverovať, len musím si ju trochu viac vypočuť. Takže by som povedala, niekedy treba sa spolahnúť na takéto základné veci, ten inštinkty a potom... Druhá dôležitá vec, že naozaj overiť si tomu, čo dôverujeme. Lebo tým, že sa na tých sociálnych sieťach tak šíria všetky informácie, ktoré žiaľ veľakrát nie sú pravdivé, ísť na tie základné či už stránky, kde si môžeme byť istí, že budú správne informácie, či sú rôzne vedecké inštitúcie, zdravotné organizácie. A tam si pozrie, ja nielen teda jeden dôkaz, dva, ale preštudovať si to trošičku, aby človek mal istotu, že ide... Z viacerých dobrých zdrojov ide takto informácia. Tak ako som spomínala, napríklad s prípravou na tie expedície, tiež som nepočúvala len čo mi Joško, Králik, kamarát, vymýšľala som si meno. Termoš Lagorín. Áno, áno <laughs> <laughs> že proste nejaký niekto mi niečo povedal a teraz idem túto jednu radu počúvať. Na, namiesto toho si vypočujem rady z rôznych horoleccov, rôznych lekárov, rôznych iných ľudí, ktorí zažili podobné veci. A možno uvidím, že aha, skoro všetci sa zhodujú na tom, že napríklad treba piť veľa vody a treba toto a toto robiť a toto a toto nerobiť, až potom sa na základe týchto overených informácií z rôznych zdrojov rozhodnem ako ďalej. A to mám obavy, že veľa ľudí už v tejto dobe nerobí, a že opäť vrátiť sa k tým inštinktom, povedať si: A naozaj toto, čo mi povedala susedka susedky a tak ďalej, je to pravda? Ale možno by som si to mal proste na internete trošičku viac preštudovať alebo v novinách, knižnici a overiť si, či tie informácie ne. sú správne. Čiže
0: na jednej strane dôvera vo svoje inštinkty, mm-hmm. na druhej strane trošku spochybniť možno aj to, čo sa len podáva. Taký,
1: taký zdravá kritika mm-hmm. povedať si, že možno by som si to mal overiť len tak pre istotu, že či, či to je pravda a, a či to má tá osoba z nejakých správnych zdrojov, alebo nie.
0: Tak ďakujeme veľmi pekne.
1: <laughs> Radosť sa stala. Nech sa
0: vám plne jasný a teda možno aj ten Mars.
1: Ďakujem veľmi pekne. Toľko teda
0: Michail Musilová, astrobiologička, najznámejšia slovenská čo, astronautka, alebo Marso, Marsonautka? <laughs>
1: Marsonautka, <laughs> teda taká simulovaná.
0: <laughs> dobre, všetko dobré.
1: <laughs> Ďakujem pekne.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.